0: dice Y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Son los dos pasajes que hemos estado estudiando con respecto a la corrección y disciplina de los hijos. Pero en estos pasajes hemos, eh, nos hemos enfocado en estas dos escuelas dominicales en la labor de los padres, la tarea que corresponde a los padres. Con el énfasis en cómo los padres pueden provocar a ira a sus hijos Esa pregunta vamos a responder hoy ¿De qué formas o de qué maneras los padres provocan a ira a sus hijos? En la predicación de la semana pasada El pastor eh, mencionó el tema y nos eh, explicó algunas de las formas en las que Comúnmente los padres en desobediencia a la palabra de Dios O por ignorancia provocan a ir a sus hijos o los desalientan, que son las dos expresiones que encontramos en los pasajes, en Efesios y en Colosenses. El padre puede provocar a ir a su hijo o puede desalentarle, o esto lo puede llevar a desanimar o desalentar a su hijo. Entonces hoy vamos a ampliar la respuesta a esta pregunta, pero lo vamos a hacer todos. Vamos a leer algunos pasajes de las Escrituras y también... De nuestro conocimiento vamos a dar algunos aportes En su experiencia para ver de qué forma podemos conducir a nuestros hijos A desalentarles y a desanimarles Y vamos a sujetar ese conocimiento que tenemos a la verdad de las escrituras Porque finalmente las que tienen autoridad son las escrituras Es la sagrada palabra de Dios Comprendiendo lo siguiente Primero pues que eh, nosotros como padres somos responsables de nuestros pecados y nuestros hijos son responsables de sus pecados Ellos son responsables de sus pecados Ellos son responsables de lo que están haciendo Cada quien es responsable de su relación con Dios y de sus pecados Aún así el pasaje nos está haciendo el énfasis en que En que nosotros de alguna manera podemos eh, motivar o incrementar la tendencia natural de pecado de nuestros hijos a causa de nuestra de nuestra que de nuestra ira de falta de dominio propio a causa de nuestro enojo a causa de nuestro de nuestra ignorancia a causa de nuestra comodidad a causa de muchas razones por las cuales vamos a conducir a nuestros hijos A que manifiesten sus pecados más fácilmente o más rápidamente Nosotros podemos ser de tropiezo para que nuestros hijos desarrollen su potencial pecaminoso Desafortunadamente Y de eso vamos a hablar hoy ¿De qué forma nosotros vamos a hacerle tropiezo a nuestros hijos? Para que se pierdan o se desvíen más fácilmente por el camino del pecado. En vez de hacer lo contrario que es lo que nos están mostrando estos dos pasajes de ser. Piedra de tropiezo para el pecado. Nosotros debemos ser una piedra de tropiezo para nuestros hijos para que ellos no corran al pecado. Es decir que si mi hijo va corriendo al pecado yo tengo que hacer ¿qué? Zancadilla. El padre debe hacerle zancadilla a su hijo cuando éste va corriendo al pecado. Eso es claro? Vamos bien hasta ahí? Considerando las lecturas que encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y 3 en donde se está hablando a las iglesias. Encontramos allí un ejemplo, una referencia de cómo se hace una amonestación o cómo Dios hace amonestación a las iglesias. Si ustedes lo recuerdan cómo se hacen las amonestaciones o las disciplinas a las iglesias. ¿Qué es lo primero que Dios les dice? ¿Qué es lo que están haciendo bien? Entonces, muy bien, esta iglesia te felicito, esto haces bien, esto haces correcto, esto haces correcto, pero... Y después viene la reprensión o la corrección. Tomamos esto entonces como ejemplo también para nosotros poder corregir, disciplinar o amonestar a nuestros hijos de una forma correcta. Y la promesa que tenemos al final, además saber que está hablándole a las iglesias del Señor. Son iglesias, están dentro del cuerpo, los tienen en la fe, los trata como a... Su esposa, una relación íntima y cercana No quebrantar entonces el vínculo que tenemos con nuestros hijos Son nuestros hijos, aunque entendemos también por la palabra del Señor Que son hijos de Dios, que no nos pertenecen Precisamente eso veíamos también en la predicación de la semana pasada Y eso nos lo dejó muy claro nuestro hermano Alejandro en la escuela dominical en donde nos explicaba profundamente cómo definitivamente nuestros hijos no nacieron porque nosotros quisimos, porque lo planeamos, porque lo organizamos, porque yo quería que fuera así, sino definitivamente los hijos que tenemos son los hijos que Dios quiso darnos y nos los dio cuando Él quiso y como Él quiso. Nada de eso estaba fuera del control de Dios. Entonces, los hijos que tenemos hoy en día, que son nuestros hijos, nos los ha concedido el Señor para... Que nosotros los disciplinemos Los corrijamos y los formemos Para gloria y honra suya Considerando que le pertenecen Inicialmente a Él Y son de Él Luego nosotros somos responsables como administradores De administrar a estos niños Para la gloria del Señor Perdóneme por utilizar esa palabra Un poco fuera del contexto Pero para poder tener una idea clara eso es, Esa es nuestra labor Entonces entendiendo el ejemplo Que encontramos en Apocalipsis lo primero que debemos hacer es infundir aliento, mantener una relación cercana con nuestros hijos para que nuestra posterior amonestación o corrección o disciplina sea recibida de la forma necesaria y de la forma correcta. No con agrado, seguramente no va a ser agradable la disciplina en su momento, pero no se romperá la relación que hay entre el padre y el hijo y eso es lo que trata, se trata de evitar en la corrección, que no se rompa la relación. Que aunque haya eh, un disgusto o un enojo en el momento, el hijo pueda manifestar su descontento y posteriormente ser restaurado con las palabras del padre. Que el padre pueda explicarle con claridad en su momento y la relación se restaure. Que después de la corrección y la disciplina, no quede una separación o un distanciamiento entre el padre y el hijo, sino que la restauración la, la relación sea restaurada. Es lo que busca la palabra del Señor en estos pasajes al enseñarnos Cómo debemos corregir a nuestros hijos Pregunta para todos ¿Cómo provocamos nosotros a ira a nuestros hijos? ¿De qué formas? No estamos hablando de ira y de enojo La ira y el enojo natural que va a producirse en alguien Cuando no quiere obedecer a una ley Porque eso es normal en todos nosotros Nosotros no queremos obedecer Y nos va a causar ira no estamos hablando de esa ira, estamos hablando de un comportamiento, una conducta continua en los padres que está exacerbando la ira de nuestros hijos y los está llevando a salirse de quicio, a salirse de control y a no tener un resultado edificante para sus vidas. Luego, perdón, Madavipi, ya te doy la palabra. Cuando nosotros imponemos algo a nuestros hijos, no les estamos provocando ira, les provocamos a ira. Cuando después de determinado tiempo, esa imposición no obedece a la palabra de Dios, sino a nuestro capricho personal, desviándonos de la obediencia a Dios. Cuando usted está imponiendo una cosa a su hijo, y esa imposición no glorifica a Dios, y no obedece a la palabra de Dios, su hijo le va a cuestionar en algún momento, le dice, papá, pero tú me estás diciendo que cuando llame fulanito de tal, le diga que tú no estás y... ¿Te molestas cuando yo contesto y digo que sí estás, pero eso está mal? ¿Estás pecando y me estás llevando a mí a pecar? Pues no lo haces y si lo haces te vuelvo a corregir. Le estoy provocando a ira, porque estoy, siendo, estoy imponiendo algo en contra de la voluntad de Dios. En ese caso, esa imposición no es incorrecta y está provocando ira a nuestros hijos. Pero cuando yo estoy dando una orden como autoridad determinada por Dios para mis hijos... Y esa orden va conforme a las Escrituras, es imposición. Es un mandamiento y se debe obedecer. Y si no hay obediencia, debe haber corrección. Entonces nuestra hermana Piedad nos habla acerca de las imposiciones. Y vamos a considerar las imposiciones como legítimas, porque definitivamente el Padre es una autoridad en la casa y su palabra se debe cumplir y es un mandamiento. Pero... Esta imposición desalienta y desanima a nuestros hijos cuando no es conforme a la voluntad de Dios. Cuando lo que yo le estoy imponiendo a mi hijo no proviene de los mandamientos de Dios, sino de mi propio capricho personal. Y esto los vamos a llamar a los padres orgullosos. Aquellos padres orgullosos son aquellos padres que están ordenando cosas a sus hijos o le están imponiendo cosas a sus hijos para su propio beneficio personal, descuidando los intereses de su hijo y su edificación y su bendición. No los intereses de su hijo necios, que muchas veces y siempre van a tener intereses necios, sino aquellos intereses que le van a conducir a su santificación y a su bendición. Generalmente, las imposiciones del padre orgulloso obedecen a su propia satisfacción personal. Entonces, cuando esas imposiciones obedecen a caprichos necios del padre, es que yo quiero que tú juegues fútbol porque tu abuelo jugó fútbol porque tu tarabuelo fue futbolista y yo fui futbolista, y tú tienes que ser futbolista, y vas a ser futbolista, es una imposición necia y caprichosa que no conduce a la santifica a la no conduce a la bendición de nuestro Hijo. Por gracia y misericordia del Señor, posiblemente el niño sea santificado a través de este padre. No lo sabemos. Dios es misericordioso y soberano en estas cosas. Y la autoridad aún así se debe respetar. Pero el pecado es que el padre está provocando a ira a su hijo y lo está desalentando. Soberanamente Dios puede utilizar padres así. Y seguramente nosotros tuvimos padres que nos impusieron cosas necias y caprichosas en desobediencia a la palabra. Pero el Señor fue misericordioso y las utilizó para, para conducirnos a los pies de Cristo. Y la autoridad aún así debe respetarse y obedecerse Pero eso no quita que el padre haya pecado El padre pecó porque fue desobediente Y desalentó y desanimó a su hijo Padres orgullosos Vanessa nos mencionaba otra forma de desalentar a nuestros hijos ¿No la recuerdas, Vane, porfa? ¿De qué forma desalentamos a nuestros hijos cuando, impone, cuando se les dan? Castigo, Castigo injusto Efesios 4.31, alguien que me ayude con Santiago 1.19 para ampliar eh, la intervención de Vanessa alguien que levante la mano Santiago 1.19, gracias y Normita entonces, ahí al ladito Santiago 1.20, por favor Santiago 1.20 y alguien más con Santiago 3.17 una mano arriba Gracias, Cris. Santiago 3.17. ¿Listos? Muy bien. Señora Miriam, entonces, su merced nos dijo algo muy importante que está en las Escrituras. Efesios 4.31. Nosotros provocamos a ir a nuestros hijos cuando les, les corregimos o les castigamos injustamente. ¿Qué dice Santiago Efesios 4.31? no. Efesios 4:31.
1: Quítense de vosotros toda amargura y
0: no confiar la frite y la, y, la, y, la de licencia, y toda malicia, antes de pedirnos unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:31. Sí, sí. Ok. Y Santiago 1:19 eh, a Fred. Nuevamente, por favor, para todos Por esto, mis amados hermanos Todo hombre sea pronto para oír tarde para hablar Tardo para ayudar. Muy bien Corresponde este pasaje a lo que nos menciona Vanessa ¿De qué manera? ¿De qué manera? Sí señora, lo son Ok Consideremos dos cosas Que la disciplina de nuestros hijos Hasta cierta etapa de sus vidas Va a ser autoritativa e incuestionable Es decir Primero debemos establecer a nuestros hijos Que ellos entiendan que hay una autoridad en la casa Y que esta autoridad es incuestionable Para que después podamos llegar a un diálogo Y empezar a hablar y a conversar las cosas Entonces cuando nuestros hijos están en los primeros años de edad pues definitivamente hay que corregirles y muchas veces no hay que dar explicación porque no van a comprender la explicación. Apenas un niño de un año no va a comprender completamente lo que tú le quieres decir. Y en ese momento no necesita entenderlo, en ese momento necesita comprender el principio de la autoridad. Tú eres la autoridad y corriges la desobediencia. Entonces si tú das una orden o si tu hijo tú ves que está actuando de una forma necia y rebelde, pues se corrige. Y él va a entender de ahí en adelante que tú eres la autoridad y eres corrección y que cualquier pecado o falta que él haga va a traer una consecuencia grave para su vida. Es la primera idea que el niño debe tener clara. Que las cosas que él haga malas, y va a entender en ese momento que es malo y negativo y pecado, va a traer consecuencias negativas para quién. Para él, por el que le va a doler. Cuando él peque le va a doler. Es la primera idea que él debe tener clara posteriormente cuando el niño vaya creciendo, vaya creciendo su comprensión, tú ya puedes hablar con él y le puedes explicar, hijo mira, te voy a corregir porque pecaste contra Dios, yo te di una orden clara, te la expliqué, tú la comprendiste con claridad, tú me dijiste que no entendiste y faltaste, has desobedecido y te voy a corregir por esta causa y le corriges. Si tú corriges injustamente y viene si tu hijo desobedece o no, tu hijo hace algo, Mal, comete un pecado Y tú lo corriges inmediatamente Pero resulta que tú nunca le advertiste a tu hijo Que no podía hacer eso Está siendo injusto Porque no hubo una información previa No le dijiste que lo que acaba de hacer está mal Él actuó Normal, cierto Conforme iba a su pecado en su corazón actuó y se estrelló de frente porque tú le estás corrigiendo Entonces tiene que haber una advertencia previa Antes de toda corrección Hijo, en esta casa el horario de llegada es está... tal Si tú no pones un horario de llegada Un horario de salida ¿A qué falta está desobedeciendo él? ¿Qué pecado está cometiendo él? Seguramente peca Pero no sabe contra qué está pecando Porque no hay ley No hay advertencia es necesario entonces que nosotros seamos claros en la información que le damos a nuestros hijos para que podamos corregirles justamente. Santiago 1.20. Muy bien. Cuando provocamos, cuando más bien, cuando corregimos a nuestros hijos bajo ira, estamos corrigiendo a nuestros hijos injustamente. El pastor nos hablaba de eso en la semana pasada también en la predicación. Corregimos a nuestros hijos porque no son capaces de someterse a un mandamiento. Y, les, y de alguna forma les estamos diciendo, es increíble que tú no puedas controlar lo que te acabo de decir. Te digo, no te subas a brincar en la cama. Y más tarde yo en decirte lo que tú en subirte a brincar de la cama. ¿Qué falta de dominio propio tienes? ¡Pam! Y le corregimos. ¿Pero qué le estoy diciendo yo cuando le corrijo con ira? No, el pasó no lo dijo la semana pasada. Que yo tampoco tengo dominio propio. No fui capaz de controlar la ira. Entonces, claro, él no es capaz de controlarse de sus emociones, de su alegría. ¡Uy, qué rico saltar a la cama! Y el papá tampoco es capaz de controlar su ira y viene y le corrige con toda la rabia que tiene. Entonces, estamos transmitiendo un mensaje equivocado y estamos corrigiendo injustamente a nuestros hijos. No hay justicia en nuestra corrección porque la ira no obra la justicia de Dios. ¿Qué debo hacer yo? Tener dominio propio. Y si no lo tengo, tengo en ese momento de ira pues calmarme, orar Señor, dame tranquilidad para corregir a mi hijo y que mi corrección surta el efecto que tú has determinado en las palabras. En tu palabra, ¿cuál es ese efecto? No provocarlo a ira, no desesperarlo, no desanimarlo No desalentarlo, porque entonces el niño va a decir No, pero ¿cuándo voy a poder yo hablar con mi padre acerca de mis pecados? Porque si yo le llego a decir que pequé Le voy a sacar la rabia y la leñera que me va a dar Pero cuando yo le, yo le corrijo con calma Él va a decir, bueno yo puedo acercarme a mi padre y hablar Y saber que posiblemente me va a corregir Pero puedo hablar, puedo tener un diálogo con él Es alguien que se muestra cercano Es alguien al que yo puedo, en el que yo puedo confiar Y no va a tener temor hacia la corrección de su padre Va a entender que su padre le corrigió Justamente Y que si se ganó la corrección Definitivamente la necesitaba para su vida Pos Posiblemente esto llegará con tiempo, con mucha comprensión y madurez del niño A los primeros años seguramente no lo entenderá Pero veremos el fruto posteriormente Teníamos Santiago 3.17 ¿Quién tenía Santiago 3.17? Cris, gracias Muchísimas gracias. ¿Cómo la sabiduría que proviene de Dios entonces? Imparcial, ¿qué más? Amable. Entonces, en vez de corregir a nuestros hijos con ira, ¿cómo debemos corregirlos? Con sabiduría, con prudencia, de una forma amable, imparcial, justa, misericordiosa, bondadosa. Debemos tener sabiduría para correr, corregir a nuestros hijos y no hacerlo injustamente. Entonces somos injustos de muchas formas. Corregimos a nuestros hijos injustamente de muchas formas. No solamente cuando no merecen la corrección, que es la idea general que todos teníamos y la que mencionaba Vanessa al principio, cuando nos corrigen injustamente porque... Nos están castigando por algo que no hicimos, pero nuestro Padre supone que sí lo hicimos y ¡pum! Sino que también corregimos injustamente cuando lo hacemos bajo ira. Entonces tenemos que considerar que corregimos injustamente de muchas formas. No solamente cuando no se merecía el castigo, sino también cuando se merecía, pero la corrección se hace mal. También hay una corrección injusta ahí. Esta semana mi esposita, leyendo uno de los materiales que compramos Para corrección y disciplina a nuestros hijos Me citaba una parte del libro que está leyendo Que me pareció muy interesante a la hora de la práctica de la corrección En la que decía Para evitar que usted vaya a corregir con ira a su hijo Dígale cuántas veces lo va a corregir Porque entonces usted tiene el niño Ah, está mal genio, juáquete, 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 juáquete Entonces no, dígale, mira Haga el proceso y dígale, mira, te voy a dar dos varazos y de esa forma usted evita que vaya a ser injusto y vaya a dar extensos barazos a su hijo. Le dice, no, te voy a dar dos barazos, tan y tan. Y el niño va a decir, bueno, me dijo dos barazos y fueron dos barazos. Fueron duros, pero fueron dos barazos, ¿sí? Y de esa forma usted va a empezar a tener control y dominio propio de su ira. Ahora, es, una, es un ejemplo práctico. A mí me pareció útil, en cierta medida, para llegar a controlar la ira y llegar a coger el... No, no. Dos barazos, entonces me limito a los dos barazos o a un barazo. Y de, tal, de esa forma empezamos a corregir nuestra falta de dominio propio por, causada por la ira que nos presenta la falta de nuestros hijos. Mateo 23, 4, normita de mí. El proceso de corrección no termina cuando se le dan los barazos al muchacho. ¿Cuándo termina el proceso de corrección? Cuando se corrige en su corazón o él entiende en su corazón que que hizo mal y hay restauración el proceso de corrección termina con restauración cuando usted corrige a su hijo y se resulta que después del proceso de corrección que fue difícil, después de que lo persiguió por toda la casa le mandó el primer chancletazo y pum, por allá cayó y logró alcanzarlo y lo puso sobre las piernas y por rondón ahí no ha terminado el proceso de corrección ¿cuándo concluye? Cuando hay restauración Él tiene que entender que hizo mal Que hubo un castigo Consecuencia de su pecado Que actuó mal Que usted actuó correctamente al corregirlo Pero que posiblemente Pecó en la forma en que lo hizo Y le pide perdón El padre si se llegó a dejar Llevar por la ira en el proceso de corrección Porque el muchacho le hizo hubo un espectáculo impresionante El padre le debe pedir perdón No por la corrección porque la corrección fue justa, que era lo que dice nuestro hermano, sino por la forma en que lo corrigió a causa de la rebeldía del muchacho Luis. Mira hijo, perdóname, me has conducido a esto, yo no logré controlar mi ira, me molestó muchísimo que salieras corriendo y haciendo espectáculo por las ventanas, era necesaria la corrección, perdóname por esto, pero la necesitabas. ¿Me perdonas? y mejor y restaurar la relación, el proceso termina cuando se restaura la relación y allí se soluciona el conflicto de falta de justicia por un lado y de justicia por el otro y de comprensión completa del castigo que recibió el muchacho eh, Marcela, bueno, en esas circunstancias estamos hablando de un momento en el muchacho en donde el diálogo es necesario, es necesario hablar con el muchacho sin quitar la corrección, definitivamente la corrección es necesaria allí Pero es necesario hablar con el muchacho Y decirle, mira, la corrección, que él tenga clara que la corrección no obedece a un capricho personal del padre Que la falta que el muchacho está teniendo en ese momento la está recibiendo porque ha pecado contra Dios él debe tener claro que está pecando contra Dios Después del proceso en el que el padre Dialoga con el muchacho Se calma, se tranquiliza, le explica la situación Le dice, mira, esta corrección es necesaria Para tu vida Sométete a la corrección que te voy a dar Porque es necesaria y la necesitas Y tú en realidad has faltado Seguramente el corazón del muchacho se va a calmar Porque el corazón del muchacho está caldeado Porque seguramente el padre también está enojado ¿Sí? Entonces, claro, la blanda respuesta Aplaca la ira Calmar los ánimos Calmar los ánimos entre los dos Dejar que la situación se ponga bajo control Y esperar a que el muchacho se pueda sujetar a la corrección En ese instante y corregirle con ahí Porque si está con ira Se van a meter al forcejeo Y van a terminar en una discusión En una pelea Calmar los ánimos El muchacho no quiere Y no va a querer someterse nunca a la corrección Y la va a necesitar pero debe entender que debe sujetarse en ese momento es Depende de la edad Claro, la edad ahí es muy concerniente Pero también la forma de la disciplina Va cambiando conforme la edad Cuando el muchacho ya es, ma ya es mayor Ya las consecuencias son diferentes Y el muchacho en ese momento Que no haya sujeción a la autoridad eh, Hijo puede salir de la casa pero no es importante que Por la misma causa si son dos es que debes confiar el esposo debe confiar en que la corrección que está haciendo la esposa es correcta y es legítima pero seguramente el corazón del muchacho no se va a moldear fácilmente de lo contrario no volvería a pecar nosotros no volveríamos a pecar al otro día después de que hemos pecado contra el Señor y sin embargo el otro día volvemos y pecamos Will. corrección Bueno hermanos, un minuto Un minuto que nos Se nos forma controversia y no resultamos Edificados de todo esto no, 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 no. Dios corrige Dios corrige a través de los padres A través de las autoridades en la iglesia Y a través de las autoridades gobernantes ¿Quién está corrigiendo? Dios. Dios. Dios es el que está corrigiendo, aunque utiliza tres corrientes diferentes. Pero el que corrige es Dios. Lo que el Padre busca, o el anhelo del Padre es que la corrección esté dentro del control del hogar, dentro del amor del hogar, para que cumpla un propósito y evitar que vaya a una instancia mayor más conse con consecuencias más graves para su, para su vida. Es decir, la corrección del padre en la casa puede evitar que el hijo sea corregido en una cárcel pagando un delito por una consecuencia diferente más grave para su vida. Pero el que corrige es Dios. Primero. Segundo. El asunto o el problema que estamos tratando aquí no es el muchacho. Es el padre. Es el problema de la corrección del padre. El padre corrige muchas veces mal Y casi siempre Si no tenemos el conocimiento de la escritura Lo ha estado haciendo mal Debemos aprender a corregir a nuestros hijos Para evitar una doble corrección A causa de que el muchacho no entendió Su castigo inicial La corrección debe hacerse correctamente Y si se hace correctamente Surtirá efecto en ese momento Mañana Seguramente volverá a caer Nosotros hemos caído el otro día También entonces, el muchacho nuevamente recaerá en el pecado Seguramente tendrá que corregirlo otra vez Pero una corrección que se tiene que hacer dos veces en el mismo instante Porque el muchacho la entendió Significa que la primera no se hizo adecuadamente Debo encargarme, y aquí el problema es Tiempo, paciencia, o orgullo en el corazón del padre Que no tiene tiempo suficiente para dedicarle el proceso de la corrección Entonces simplemente se le saltó la piedra y juáquete Y el muchacho no entendió y volvió a la falta o hizo un berrinche ahí tremendo y el padre tiene nuevamente que mostrarle cuál fue su falta y corregirlo por la misma falta dos veces. Esto no debe ocurrir porque de esta forma estamos conduciendo a ir a nuestro hijo, le estamos exasperando. Debemos tomarnos el tiempo suficiente, la disciplina y la dedicación suficiente para hacer que la corrección inicial sea efectiva en ese momento debe cumplir con su propósito. Yo no puedo corregir dos veces por la misma falta en el mismo instante porque significa entonces que no estoy corrigiendo bien, que la primera corrección no funcionó. Si no funcionó, ¿quién es el responsable de corregir? Yo, o sea que le hice mal. Debo dedicarme a que esa corrección esté bien hecha, sacar orgullo de mi corazón, dedicarle tiempo. Quitarme de la comodidad Si me tuve que levantar de la comodidad de mi cama Para ir a corregir al niño Y sentarme y estar media hora con él ahí Hablando y explicándole y mostrándole Para que cuando le dé su lapo en la cola Comprenda Pues lo hago El problema es de tiempo Es de comodidad Es de orgullo Es de paciencia Ahí es en donde está el asunto de una corrección efectiva No es el barazo. El barazo no es el, el asunto el asunto es un barazo acompañado de todo su contexto. Anita, vamos a terminar allí con las dos intervenciones que tenemos pendientes.
1: Tres. Amén.
0: Amén. Muchas gracias, hermanas. Si no escuchamos todos, definitivamente debemos entender que el proceso de corrección que tiene un padre para con su hijo es edificante para los dos. Tanto el padre como el hijo se van a ver beneficiados de este proceso de corrección aquí. Porque el padre está siendo santificado a través del hijo. Y el hijo está siendo perfeccionado y conducido a glorificar a Dios por medio de las imperfecciones o bendiciones que tiene su padre. Vanessa y Cristian y terminamos. Y con el permiso de mis hermanos, creo que aún tenemos bastante tela que cortar del tema, entonces sí, nos extendemos con esta escuela para el próximo, la próxima escuela dominical. Recibimos las eh, últimas participaciones y concluimos ahí entonces. Bueno, ah, perdón, concretas para no extendernos en el tiempo de nuestros hermanos. Ok, acá la tenemos, listo La otra semana la ampliamos Correcto, esta también está incluida dentro de las otras Bien, van gracias, la otra semana las vamos a ver Cris Sí Ok, listo Ok, la otra semana entonces vamos a atender a esa pregunta dentro del material que tenemos aquí Para no extendernos más porque no quiero dar una respuesta Que no satisfaga la, la, la duda ¿Alguien más tiene una participación? Ya, bueno, última y listo Un minutico para que todos escuchemos, por favor. Que sí. Correcto. Sí. Bueno, no siempre pasa. Respondo eso rápidamente y concluimos. El problema cuando un padre generalmente responde con ira a la corrección de su hijo, porque en otras veces el padre no responde con ira con la corrección. El hijo comete una falta, el padre está tranquilo, está aclamado, hace el proceso adecuado y le corrige. Pero en otras ocasiones definitivamente el padre llega con ira. ¿Por qué llega con ira en unas circunstancias y en otras no? Porque cuando, ¿por qué se provoca la ira del padre? Porque lo sacó de su comodidad Porque en ese momento el padre estaba pensando en otra cosa Estaba estresado, acabó de llegar del trabajo Estaba viendo televisión, estaba sentado en el sofá cómodamente Estaba haciendo otra cosa Y la desobediencia o la necedad del niño le provocó a ira El asunto entonces es que el padre entienda que la Salir de su comodidad, de corregir mejor dicho e Implica salir de su comodidad Necesitamos salir de nuestra comodidad Para poder ejercer una corrección eficiente en nuestros hijos Negarnos a nosotros mismos Entonces el asunto de la ira no es simplemente Que nos vamos a provocar a ira Entonces nunca vamos a corregir bien a nuestros hijos Claro, los vamos a empezar a corregir bien Cuando entendamos que tenemos que salir de la comodidad Para corregir a nuestros hijos Si yo pretendo corregir a mi hijo sin incomodarme Siempre lo voy a corregir con ira Siempre lo vamos a corregir con ira Ah,
1: Ajá. su hijo está ahí a su lado porque su creador se
0: lo cambió por una razón muy específica y va a estar ahí hasta que
1: entonces a veces la idea del padre no solo es eh, un resultado de incomodación sino también a veces es un
0: resultado de falta de, de fe lo que dice nuestro hermano Alejandro resume muy bien otro de los puntos que tenemos acá entonces, creo que es bastante información que tenemos que manejar al respecto y sería bueno que la detalláramos pero quisiera cerrar con lo que menciona nuestro hermano Alejandro para que todos lo escuchemos y es que esto no puede convertirse en una carga para que los padres traten de ser perfectos y corregir a su hijo perfectamente porque definitivamente no va a llegar el día que lo hagamos Hermanos, no se pongan esa carga de sus hombros en creer y decir, Dios, que tengo que seguir paso a paso las cosas que dijeron en la escuela dominical para que mi hijo llegue a ser lo que yo quiero ser. No, ese no es el propósito. El propósito de esto es. Que glorifiquemos a Dios en todo lo que hagamos. Que busquemos que nuestros hijos glorifiquen a Dios en todo lo que hacen. No estamos buscando conductas o comportamientos perfectos en nuestros hijos. Estamos buscando misericordia. Que ellos sean misericordiosos y comprendan la gracia de Dios. Estamos buscando que Dios forme su carácter conforme a su voluntad. Y esto es un proceso largo y demorado. Hermanos, no se lleven una carga Sobre sus hombros que no pueden llevar Confiemos en la providencia de Dios Usted y yo Tuvimos padres que nos corrigieron Lo que decía nuestro hermano William En las escrituras Conforme a ellos, les parecía Y Dios ha tenido misericordia De nosotros, porque estamos aquí Por la corrección de nuestros padres Fue instrumento De la providencia de Dios Pero estamos aquí por la providencia divina entonces confiamos en la providencia de nuestro Señor en este proceso, hermanos. Señor, te damos gracias porque tu palabra definitivamente rescata el día siempre, Señor. Tu palabra brilla y resplandece cuando en medio de nuestros corazones o de nuestros ojos hay oscuridad y nos muestra el camino que debemos seguir. Te clamamos, Señor, para que tu palabra siga alumbrando nuestro camino, Señor, y abonde en nuestros corazones y en nuestra boca. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, en el estudio de las Escrituras para poder... Atender, Señor, todas las inquietudes de nuestro corazón continuamente, Señor, y hacer las cosas conforme a tu voluntad, para tu gloria y para tu honra, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana.